0: Programação das torcidas, chegando, este é o... Mais um programa em território alemão, em solo alemão, e este idioma inconfundível e com o seu charme, né? É, é interessante como eu não entendo uma palavra e ainda assim considero charmoso. Matias, eu entendo quase tudo que você fala, é, tirando as vezes que você mete um tupi guarani aí, né? É, mas te acho charmoso da mesma forma, viu? Tudo obrigado bem?
1: Obrigado, obrigado, Leandro. É o alemão, né, que é... É... meu primo morou muito tempo ali na zona colonial no, ali, do, né? do Rio Grande do Sul, é. ali na cidade de Montenegro, onde fica a sede da Sul. Ele dizia que lá o pessoal gosta de mu muito música pop, que é pop, 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 pop. <risos> Entendi.
0: <risos> o time homenageado, a arquibancada visitada dessa vez é a do Bals Borussia. Eu quero saber, primeiro, se eu falei certo e, segundo, o que significa. Em terceiro, se você está bem, Fred Lesbão, que fala com a gente diretamente, eu acho que The Hanover. Como vai, Fred?
2: Sempre em Hanover, estou tranquilo. Abend, 7 Moin, moin, Freundschaft pra todo mundo aí. É, pra você também. É isso, né? <risos> Não, eu falei só nos, nos Abend, é como se fala no alto alemão, servos só no sul, moin, moin aqui no norte Freundschaft eram os antigos comunistas alemães que falavam. Amizade. Como Ai. Que beleza. <risos> o... Mas tô bem, mas você falou errado. viu? Mano? Falei errado, né? É claro. claro. É
0: claro que eu falei errado.
2: <risos> é Ballspielverein ah. Borussia é, Dortmund. Traduzindo seria o Clube é, de bola esportiva, ou seja, ballspielverein, ou seja, é, é o, o clube que joga-se com bolas, ou que faz esporte com bolas. E tudo futebol, clube, né? Não, futebol clube, né? Não é futebol clube. Mas, assim, futebol em alemão é Fußball. No caso, eles colocaram Ballspiel, ou seja, que é o, o jogo de bola. Vamos dizer. Ao pé o da letra, seria o jogo de bola. É, é tipo o baile <risos> Exatamente. O
0: Borussia Dortmund que nasceu em 1909, que veste amarelo com preto e que, segundo minhas observações geográficas uh, nos tempos de garoto, me fizeram levar a crer que fica na cidade de Dortmund, que nada mais era do que a Criciúma alemã, correto, Fred?
2: Tá certo, o Criciúma chucrute, né?
3: É.
0: Uma região é, bastante... Não é uma, não é uma região exatamente turística, né? É uma cidade... É, industrial, é, né? É, Carvoeira. Uma, uma cidade industrial com muitas com muitas fábricas e tudo mais. Uma cidade que... que, 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 que eu, penso em Boru, eu penso na cidade de Dótimo e não penso no Borussia Dortmund mas não penso em outra coisa, né? Não penso em outras... Uh, Não tem outros em, atrativos, em Outros né? atrativos. É. é um é um raciocínio correto, quase
2: correto. Você já visitou Dortmund, Fred? Já, já. Todo todo ano a gente tem jogo fora lá e eu, eu particularmente eu acho o estádio lá o melhor lugar para visitantes. Assim, o, a, o local da torcida visitante lá está bem pertinho, vamos dizer da, do escanteio. Se a gente esticar a mão, a gente pode bater no quem está batendo no escanteio. Assim, é bem bem pertinho, eu gosto. Mas em, em relação à cidade e à região de Dortmund, vocês estão certos assim. O, 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 o apelido que a gente coloca internamente aqui em Hanover para essa região é basicamente Modo, ou seja, é a coisa mais feia que existe na no Senhor dos Anéis é essa região da, do Vale do Rua, né? que é uma região extremamente populosa, para você ter ideia, é a, é a região mais populosa que tem na, na Alemanha, são mais de 5 milhões de pessoas que vivem nessas cidades, Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum, e que é uma região muito, que era muito rica em... em, em em carvão, carvão mineral. Por isso que as pessoas trabalhavam debaixo da terra, a maior parte desses clubes que foram fundados nesse vale eram clubes, é, vamos dizer, operários, onde esses operários trabalhavam debaixo da terra. Por isso que quando eles saem, vamos dizer assim, uma, meio que uma, uma brincadeira que a gente coloca entre torcedores aqui é que os, os trabalhadores que saem da terra não, não saem, assim... É, normais, sai meu deformado já. Então a gente coloca que o, o povo mais feio que tem, vamos dizer na Alemanha, é justamente esse pessoal do, do Vale do Rua e, e é uma região extremamente populosa. Berlim, por exemplo, tem 4 milhões de habitantes. A grande região de Berlim, Hamburgo tem 2,5, Aqui em Hanover tem 1 milhão. Lá são 5, Então por isso que tem é muito, vai ter muito clube num, num vale relativamente muito pequeno e com muita gente e com, e com várias rivalidades assim entre entre uma regiãozinha ali, um ponto ali um, uma rua aqui, um bairro acolá e assim vai
0: a gente vai, antes de dar voz efetiva à torcida do Borussia Dortmund ouvir, a gente ouviu agora há pouco o hino original que faz parte inclusive de uma é, é, de, um, de, um, de um folk, né? de, um, de, um, de uma música de folclore, alemão, que o Fred vai explicar mais pra frente é, do que se trata e situar pra gente do ponto de vista é, cultural o que significa. A gente vai ver agora o hino oficial de hoje, o hino que o Borussia Dortmund é, 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 tem atualmente é, e a torcida é, canta nas suas arquibancadas. Vamos lá.
3: Bei uns in Dortmund gibt's ein Phänomen, dass alle Menschen hinter der Borussia stehen. Hier geht man schon aus Tradition zu jedem Spiel ins Stadion. Als Kind bin ich mit meinem Vater gekommen und der wurde auch schon von seinem mitgenommen. Borussia verbindet Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen. Hier fragt man nicht nach Arm oder Reich. Wir Fans auf der Tribüne, wir sind alle gleich. Bei Wind und Wetter sind wir da. Wir alle wollen nur...
0: O Borussia Dortmund, é, a torcida do Borussia Dortmund visita é, a sua própria casa, que cresceu muito de alguns anos para cá. Até os anos 90 era um, parecia uma caixa de sapato. Era o Westfalen Stadium, eram quatro lances de arquibancada não muito altos, não muito grandes. Inclusive o Brasil jogou e saiu da Copa do Mundo de 74 lá. É, 74 não, 74, de 74 também e o Luiz, Luiz Pereira bateu saiu, em todo mundo o Luiz Pereira <risos> saiu loucão do Estádio Holanda nos tirou e recentemente, depois dos anos 90 o Borussia Dortmund cresceu economicamente e conseguiu ampliar essas arquibancadas, elas ficaram muito mais altas principalmente atrás de um dos gols e por fim esses quatro lances de arquibancada foram uh, uh, que construíram quatro vãos né, entre uma arquibancada e outra que foram também uh, fechadas por outras, outros quatro lances de arquibancada. Então ficou um estádio, um retângulo totalmente é, fechado, com alguns ângulos interessantes, uma arquibancada mais alta que a outra, um estádio é, bem interessante, que trocou de nome, passou a se chamar Signal Iduna Park. E o Fred Lesbão... Não diga
2: isso, não é. diga isso, você <risos> vai levar um tiro em Dortmund se você disser <risos> isso. Não
0: pode dizer, né? <risos> não pode dizer, mas... Esse é,
2: é, o, número, esse, esse é o nome, é o naming rights do, do estádio, é. mas para qualquer torcedor do Dortmund, principalmente para o o cara que detém o, o, o ticket da temporada, vamos dizer, o ingresso da temporada na Curva Sul, ele morre no pé dizendo que apenas é o Westfalen estádio. E apenas ele foi é, reformado e agora aumentou, expandiu, e aí nesse processo de modernização do, do, do futebol, que atinge, mas não atinge com tanta violência a Alemanha como em outros países, ele também tem esse problema dos naming rights, né? Aqui, aqui na, na Baixa Saxônia e nós também temos esse problema. Todo mundo diz que é o Nida Saxon estádio, o estádio da Baixa Saxônia, mas vive mudando o, o naming rights, que depende de quem é o patrocinador. Pode ser Sigmund e parque hoje, mas amanhã pode ser um outro patrocinador, mas para quem está lá durante anos, durante décadas, morre dizendo, o Westfalen estádio. Fico muito feliz de saber
0: disso, viu, Fred? Muito feliz. Eles fazem é...
2: campanha, tem coreografia, é. todo ano tem coreografia em protesto contra essa, essa mudança de nome. Mas para o torcedor mesmo, para quem frequenta a, a, o vamos dizer aquele cimento lá da curva sul do, do Dodo é o Vespa no estádio. Bem porque,
0: porque aqui no Brasil é o contrário, viu? De dois exemplos, a minha torcida, a torcida do Palmeiras, ela ela, ela faz campanha para Aliança. Você não pode chamar é. o estádio é. de estádio do Palmeiras, porque afinal de contas o parceiro pagou e é parceiro nosso tem que falar aliando E aí, aí tem um, um pouco
2: também da, da, do, da síndrome de vira-lata né do, é, do brasileiro claro. mas hum, eu acho que nem todo o torcedor do, do palmeiras vai concordar com isso eu acho que deve ter uma resistência você deve estar tá lá é, questionando questão não isso é a questão de aumentar só mais é isso aí. Eu não acredito que 100% dos Na... palmeirenses estão tão satisfeitos com isso.
0: Certamente não, você está falando sim com é. um deles. Vamos cantar a torcida do Borussia Dortmund e a gente já vai começar com a mais importante, né? Uma, uma música que conta como é que o clube nasceu. Que história é essa, Fred? É,
2: essa basicamente é um relato de como o clube nasceu. O clube nasceu de uma dissidência, vamos dizer, de alguns. É jogadores de futebol católicos porque o, o clube foi fundado em 1909 mas o clube original é de 1901 fundado por uma igreja católica que tentava integrar vários imigrantes poloneses que estavam trabalhando naquelas é, minas de cavão da região do Dortmund, de do e tudo mais problema como o Celtic por exemplo, o projeto do Glasgow Celtic também foi fundado diretamente por, por padres católicos o, o clube original do, do que originou o Borussia Dortmund, é de 1901 e foi fundado também no mesmo, no mesmo esquema. O problema é que em 1909 houve uma revolta. <risos> Eles não queriam mais a disciplina católica dentro do clube. Eles não queriam mais aprender catequismo. Eles queriam meio que apenas jogar bola. Por isso que o clube acabou sendo é, batizado como é, Balspielfein. Ou seja, nós, aqui é um clube para jogar bola, não é um clube para para aprender catequese, para aprender o Pai Nosso. E aí eles meio que se revoltaram em 1909 e fundaram um, um clube, né, numa cervejaria, por isso que se chama Borúncia. É até interessante, vocês sabem o que significa Borúncia?
1: Era uma das minhas perguntas para hoje, é, porque eu sempre é, fiquei na dúvida por, porque tinha o monche de Blá também. Né?
2: É, o Monchê de Blá. Borúncia nada mais em latim significa o Prússia. E é justamente nesse período em que a Prússia unifica a, a, a segunda unificação alemã, vamos dizer assim. E Porque a unificação alemã é nada mais nada menos que o exército prussiano tomando vários outros países e dizendo agora todo mundo é alemão. E tem uma cervejaria, a cervejaria que eles fundaram, o clube, ou que eles, vamos dizer, se separaram da Igreja Católica, era a, a cerveja mais popular e cada cidadezinha, cada bairro alemão tem a sua própria cerveja. Era a cerveja Borussia. Por isso que eles deram o nome do, do clube e o nome dessa cerveja. Então era um, um clube para jogar bola, onde o nome é literalmente o nome de uma cerveja. Eles não queriam, mais, eles não queriam ter essa, essa, vamos dizer, rigidez católica, essa influência católica dentro do clube. É e tipo... o padre, inclusive o padre, que vamos dizer era coordenador do clube original, tentou impedir essa reunião. Ele tentou invadir essa cervejaria para acabar com a reunião e não, não vai. E aí eles tiveram que segurar o padre para poder fundar o clube. E o nome desse, dessa música que a gente vai escutar é justamente isso: é em Bozingplatz, que é bom Ou seja, nós nascemos em Bozingplatz, que é justamente esse bairro onde essa cervejaria estava. E, ele joga, e é, uma, é uma praça na frente dessa cervejaria e dá para jogar bola. Até hoje ela existe, mas quando eles ganham um, um título e tudo mais, eles vão, eles vão celebrar justamente nessa praça onde o clube foi fundado. E dá pra jogar bola, literalmente Não. dá pra jogar bola ainda. Tem um espaço livre entre, entre, entre as ruas e certas árvores e tal. E dá pra jogar bola ainda nesse, nesse local.
1: É tipo e, o time de Varza, né? Que é futebol, é, é de e amizade.
3: Exatamente,
2: exatamente. E, e é interessante o nome dessa, dessa música porque virou um documentário agora. Um dos um, um membro do, da torcida do Borussia lançou um kickstart, um autofinanciamento na, na internet onde a torcida levantou quase 200 mil euros para financiar um documentário contando justamente essa história, essa história específica de como foi a dissidência do clube na sua fundação contra a, vamos dizer, a rigidez da, da igreja católica, dos padres católicos, que ainda queriam controlar, vamos dizer, o clube de 1901. E mostra justamente que prim... o clube não nasceu com essas cores. Os primeiros jogos, vamos dizer, nessa praça era em azul e branco com uma faixa vermelha, tipo do Vasco ou do, ou do Raio Valecano, em cima. Mas só depois que eles mudaram as cores do, do clube. Mas os primeiros jogos nessa praça eram, eram azul, branco e com a faixa amarela, assim, na diagonal, como o Raio ou o Vasco, e em homenagem a essa cervejaria, Borússia, ou seja, que era o nome da cerveja, mas apenas significa Prússia. Não é?
3: haben früh schon doch für alle Zeiten unser Herz verloren. Wir spürten das, egal wohin die Fußballwelt sich dreht, Borussia Dortmund niemals untergeht. Es gab Zeiten, da ging's uns richtig schlecht. Wir blickten in den Abgrund und schworen uns jetzt das recht. Gemeinsam durch das Tränental, geschlossen Hand in Hand uns. Am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand Borussia Dortmund Hunderttausend Freunde, ein Verein. Die Menschen im schwarz und gelben Chorgebiet Wir immer stolz an deiner Seite sein. Goldene ja, Zukunft braucht Vergangenheit. Wir denken an die Jungs. Vamos! Vamos.
0: Este é o programa Som das Torcidas do Borussia Dortmund, um clube que, puxa habitava a minha infância. Não sei se é a sua também, o Matias. Sim. Como era aquele time que passava na TV
1: Cultura, na Bundesliga, e usava um uniforme verde-limão. E aquilo, para uma criança, era diferente de tudo, né? E, para mim, o mais diferente, que me chamava atenção no Borussia, é que meu nome não é muito comum no Brasil. É. Mas tinha um zagueiro lá... Matias então Samas. Eu tinha um <risos> E ele, ele,
2: ele Matias Sammes ele, ele, ele não é original dessa região, ele é um. É ele do é um leste,
1: nosso,
2: né? E ele, ele, ele é, inter, é interessante a história dele, porque ele foi o último uh, jogador da Alemanha Oriental a, fa, a marcar um gol oficial. O último gol oficial da Alemanha Oriental, antes de dela de ser, vamos dizer, assimilada pela Alemanha Ocidental, foi por Matias Sammes num jogo fora, em qualificação para para a Copa de 90 na Itália contra a Bélgica, a, a DDR ganhou 2 a 0, se eu não me engano, e Matias Sammer fez fez os, os gols. E Toma essa, acidente. É... <risos> e agora ele é um grande diretor de futebol do Bayern. Do
0: Bayern, ele... né? Caidor. É, é um
2: grande... <risos> Ele é o cara que contrata e descontrata no, no Bayern, é, é ele agora.
1: Descontrata é um eufemismo para despedir. Né? <risos> <risos> Meio baixo astral
3: saber
0: é. disso, viu, Matias Samir? É, é. Não deveria estar onde está nesse momento. Matias, saiba, saiba você que a gente vai agora ouvir uma outra canção da torcida do Borussia Dortmund que dialoga com a música que a gente ouviu no início. Você gosta de músicas folclóricas? Depende, <risos> depende, né? <risos> Foi a melhor resposta que você poderia dar mesmo. Ô, o, o Fred, o que é o folk music que você
1: nos.
2: É, o, o folk music seria basicamente a música popular chucrute, né? Ela tem essa pegada meio que. É, que eles chamam de kaiser March ou seja, meio que militaresca, mas ela, é, ela, é, ela, é, ela, é, ela é, tem um design para você cantar junto na cervejaria e beber junto na cervejaria. Por isso que. É, o, o, o hino original é de, é, de 34 e ela, ele celebra justamente esses 25 anos de, de aniversário do clube de jubileu do clube e tem essa mesma pegada o EA a que a gente vai escutar agora também tem essa mesma pegada eles continuam cantando em todo o jogo fora o jogo é, dentro de casa com esse com mesmo espírito, espírito de cervejaria, de você tomar uma cerveja junto e cantar e, e derrubar cervejas conjuntamente, ou seja, coletivamente. E, e é essa é a característica do folk música alemã. Por isso que toda festa é, popular alemã, como a Oktoberfest na na, Bavara, na Baviera, ou aqui no norte como a Schützenfest ou até nos carnavais da região do Porto, no, no, no Oeste, em Düsseldorf, tem esse tipo de música, que é basicamente você cantar junto, beber junto e... Desperdiçar a cerveja. A cerveja. É, feder a cerveja no final <risos> conjuntamente.
0: Maravilha. Vamos ouvir então mais uma canção do Borussia Dortmund, uma também das mais tradicionais. do Borussia Dortmund este áudio que a gente está ouvindo ao fundo é, é da, da uma música para o Borussia Dortmund é, é eu vejo aqui na internet que o, o moço que postou isto na internet usa no, no avatar você pode ver aqui Mateus tem o símbolo do Borussia Dortmund e do Panathinaikos também é, é, é provavelmente uma torcida amiga confere
2: Fred tem o Dortmund tem várias amizades assim não só dentro da Alemanha mas assim é, Europa fora é. dentro da Alemanha, mais tradicional os mais antigos, que eles tem amizade é com o Rottweiss Essen e com o TSV München, ou seja o Munich 1960 esse 1960, com o Munich
3: 1960
2: e, e, 1860 é mais devido a, a, ao ódio comum ao Bayern porque agora o Dortmund Bayern virou meio que o clássico alemão então se, tô, se você não gosta do, do Bayern ou é o rival do Bayern local, então você é nosso amigo e, internacionalmente, o, o, devido a essa origem católica, é, o Dótipo tem essa amizade histórica com o Glasgow Celtic. Né? Ah, não tem a mesma, vamos dizer, rigidez, até, apesar do clube ser fundado através de uma dissidência com a igreja católica, mas as origens católicas ainda estão presentes, principalmente numa região onde a maioria é protestante. A maioria da região da, do Vale do Rua é de origem protestante, mas o Dótimo ainda tem essa grande influência católica porque, por causa da imigração polonesa, já no século XIX e tal. Eles trazem esses católicos também. Por isso que é muito comum você encontrar, às vezes, um é, camisa do Celtic no, é, na, na, na curva sul do, do, do Borussia e assim por diante. E o pessoal e esse... gosta
1: de tomar também, né? O Celtic e Borussia é católico e, e toma também, né?
2: é claro, mas <risos> é. assim faz parte né, dessa, dessa história já que a gente é, passou a falar de
0: amizade ô, ô Fred, eu vou dar uma invertida aqui no roteiro que, que temos é, em mãos e que você tão bem preparou e hum. vou lançar um, um Never Alcalone aqui, acho que
2: vale a pena vale, né? porque também é cantado na, na, no vai se no estádio da mesma forma, às vezes no início do, do jogo é, às vezes no final, quando eles ganham, é, mas é sempre cantado, tanto pela torcida, quanto, vamos dizer, qualquer CD original, Borussia Dortmund, Will Never Walk Alone, também vai estar tá lá.
0: Perfeito, vamos ouvir, quando voltar, tenho perguntas uh, uh, sobre uh, a questão das estrelas que tanto perturbam Matias Pinto aqui no Brasil, que parece que na Alemanha é diferente. Vamos de Will Never Walk Alone Borussia Dortmund. Lúcia Dortmund e seus amigos, fique tranquilo que daqui a pouco uhum. falaremos também dos inimigos, falaremos muito de Schalke, de ódio, já falamos de música tradicional, já falamos de música folclórica, ainda tem música pop, ainda tem todo o quadro da questão da muralha que a gente acha, a gente vê aqui e sabe que é bonito, mas não sabe como que ela é formada. Fred, Lesbon tá aqui para nos explicar, nos contar e também vai nos contar agora é, porque a nossa próxima música fala sobre uma luz na minha estrela E existe uma, toda uma legislação de estrelas, né Fred, no futebol alemão
2: É A tradução ao pé da letra dessa próxima música é luz na minha estrela E durante muitos anos o Dortmund é, usava apenas uma estrela no seu uniforme né? Só recentemente teve a possibilidade de usar duas porque aqui na, na Chukrut Land não tem essa, vamos dizer, essa liberdade de você, cada clube, inventar e colocar sua própria estrela. Eles eram bem rígidos em relação a isso. E só vale para títulos da Bundesliga. Até recentemente eles tentaram flexibilizar para incluir também os clubes que ganharam títulos alemães na antiga Alemanha Oriental. E também anterior à criação da Bundesliga. Mas... Durante anos a regra era simples, uma estrela para quem tem apenas três títulos ou mais, duas estrelas para quem tem cinco títulos ou mais, três estrelas para quem tem dez títulos ou mais e quatro estrelas para quem tem vinte é, títulos ou mais, ou seja, é quase uma definição de hotel, né? Ou até o hotel 5-estrelas, o hotel 4-estrelas, o hotel 3-estrelas. Então os clubes teriam essa definição de estrelas. Então Dortmund seria hoje o um clube duas estrelas Por quê? Porque tem 5 títulos de Bundesliga. São, ele foi O clube foi oito vezes campeão nacional, mas de Bundesliga foi só recentemente 5 vezes campeão da Bundesliga. Então é um clube de duas estrelas Por isso que tem essa legislação bem é, rígida em relação a quem é o que eles chamam de Fede Meisterfein, ou seja, aqueles que merecem o título de campeão, vamos dizer, da Bundesliga e tudo mais. Muito
0: interessante, e na próxima canção que a gente vai ouvir, é, a gente vai detectar um cover de música gospel, é isso que eu estou entendendo?
2: É, exatamente, um, na verdade um, é um cover de Amazing Grace, que é essa música cristã do século XIX. Como o Dortmund tem essa origem católica, então não vai deixar de cantar esse tipo de música. E uma versão original que a gente vai escutar é uma versão punk rock do Dropkick Murphys, que mistura um pouco de música irlandesa com punk rock também sobre esse mesmo tema. Então, acho que faz parte do, do da origem do clube, não é à toa que a torcida vai cantar. Inclusive, tem uma versão que é, que é tocada aí pela filarmônica, pela orquestra filarmônica de Dublin Então, a gente tem uma versão da torcida em Madrid, fora de casa, e é até interessante, porque você vê que qualquer Torcida alemã comparada a qualquer torcida inglesa ou espanhola, a, a ah, torcida já. inglesa vai acabar virando é, vira jogo dentro de casa para os alemães. E aí você vê a torcida em um jogo pela Champions League cantando essa música fora de casa e todo mundo toda a torcida do Real calada, apenas escutando. Uma versão do Dropkick Murphys, que é vamos ver, vamos ver, o cover original, e uma versão da Filarmônica da cidade de Dortmund, também tocando com as mesmas letras em homenagem ao clube que é essa luz na minha estrela.
1: E ô oh Fred, eu, eu fiquei sabendo recentemente que o compositor de Amazing Grace, ele era um mercador de
2: escravos, né? Exatamente, exatamente. E você vê que é, é há esse esse essa dupla moral cristã, né? E você vai acompanhar o durante toda a história, vamos dizer assim, do catolicismo e do cristianismo ocidental essa, essa dupla moral. Eu tenho que ajudar, mas da mesma forma... A mesma mão que ajuda é a mão que escraviza, né? Você tem esse... esse, esse, Por isso que você precisa sempre da figura do, do padre para absorver os seus pecados. Porque a consciência vai pesar no final de tantos crimes, né? Mas é uma música que é cantada, inclusive, hoje por vários... É,
1: Corais é, negros.
2: Abolicionistas é. e tudo mais. Não tem essa, essa... essa... Essa contradição uhum. Mas a vida é assim, é feita uhum. de contradição Eu acho que a gente apenas tem que saber lidar com as nossas contradições E saber escolher o lado correto da história Mas não existe é, vida sem contradição
0: Então nós vamos uh, ouvir mais uma canção Nós assistimos do Borussia Dortmund Vamos lá Agora ficou um contraste grande, hein, Fred, porque a gente vai do, da orquestra que a gente está ouvindo ao fundo, da filarmônica, é, diretamente para o que a gente pode considerar
2: o axé alemão, é isso? É isso, é o que há é de mais horrível e nojento na... <risos> Na cultura popular alemã é o Schlagermusik, que é o que a gente vai tentar escutar agora. Eu não consigo escutar, eu vou desligar, eu vou fazer igual <risos> o não, 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 não,
3: não Desliga não, não, não.
2: essa porcaria, não preciso escutar, mas em sacrifício ao coletivo vou ter que fazer, porque é muito ruim. Enquanto, é muito antes de desligar é. o áudio por alguns segundos, explica por que, que ele tá aqui então. É porque a, a, a torcida canta, a torcida do, adora fazer isso. E um, do, um dos, 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 dos áudios que a gente vai escutar é justamente um carnaval em Dortmund. Onde que, se há que a gente pode chamar isso de carnaval, né? Principalmente para quem sabe o que é um, um bom carnaval no Nordeste brasileiro, comparar com o carnaval na Alemanha é deprimente. Mas é basicamente. Um, uma porrada de bebo cantando música horrível, no que eles chamam de Schlagermusik. Schlagermusik em alemão é uma batida. Lembra aquelas batidas horríveis dos anos 90?
3: Sim.
2: É basicamente essa porcaria. É, vou e, e, e a torcida canta. A torcida canta você vai ter... Você vai escutar o original do DJ Otzi, que é onde a música foi baseada. Ou seja, é a mesma coisa, só muda a letra. E o... Ela sendo utilizada com a letra para a torcida do Dortmund No carnaval em Dortmund E você vê o quão é deprimente o um carnaval em Dortmund É o um momento que você pensa em suicídio <risos> Quando você mora durante vários anos né, na Alemanha né? é. Ver um carnaval nesse país é, é horrível
0: Cada vez mais eu entendo o amor da torcida pelo time Porque as opções paralelas não parecem muito alviçareiras Uh, vamos ouvir então uh, O ulterere é, alemão e, poder isso, é,
2: isso é interessante Porque se você for visitar Dortmund Se você for para um jogo fora em Dortmund E eu vou todo ano Porque o Hannover joga lá todo ano fora ele Durante a cidade inteira vai estar lá escrito É capital do futebol é, Dortmund, ou seja, o slogan da cidade, o slogan oficial da cidade é capital do futebol, porque a cidade só tem isso a oferecer: o futebol. Qualquer coisa fora do futebol não tem nada, é algo extremamente deprimente. Eu, se morasse em Dortmund, é uma cidade para se pensar em suicídio. Assim, eu, eu acho legítimo se você pensar em suicídio, se você morar em Dortmund, qualquer região na, 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 no Vale do Rua, é muito ruim, é muito feio, e não tem nada para se fazer naquela cidade, a não ser ver um bom jogo de futebol no fim de semana.
0: Fred, se não. É E não se mate aí, não é. se mate, hein, Fred? Não, não, não. Não, 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 moro, não lá, pelo, lá. lá. pelo amor de moro, Deus. Lá.
2: Graças a Deus eu não moro. Eu só vou, tenho que ir lá uma vez ao ano porque o meu time tem que jogar lá.
0: Muito bem. Vamos ouvir a torcida, depois do DJ Otzi e depois. É, é, como é? É, pílulas do festival, ou na verdade do carnaval de Dortmund. Vamos lá. Capa do disco. Eu,
3: eu
0: adorei.
3: <risos> é, o, o, o DJ. É um filme de horror, né? É um é, filme de horror.
0: O, cara, tá louco. o DJ outro na capa do disco, assim, com as mãos no ombro, assim, cruzadas, com um jeitão meio. Cara esquisito. E as imagens o carnaval de Dortmund também, um caminhãozinho meio tringuilinho, o cara jogando um zapito amarelo pra, pro público, enfim. Vamos ao clássico agora, vamos falar um pouquinho de. Aliás, eu tenho uma pergunta antes, Fred. Eu tô vendo que aqui no Brasil está ganhando força um comportamento que na Alemanha é, é, já virou praticamente obrigatório por parte dos jogadores, que é o ganhando ou perdendo, depois do apito final, saudar a torcida. Esperar ficar no meio do campo, se reunir e dar um tipo de, de, de saudação ao seu torcedor. Se isso não acontece na Alemanha, tem chiado né? Porque eu percebo
2: que todo time faz isso depois do jogo. Tem que fazer, é obrigatório, porque quem é a figura mais importante no futebol? Não é o torcedor, não é, não é o jogador, não é o presidente, não é o, o técnico, é o torcedor. Então quem é que você tem que agradecer no final pela sua existência? É o torcedor, então historicamente você termina ganhando ou perdendo, você vai ter que escutar se ganhar você vai receber um bom parabéns e tal e vai comemorar com a torcida mas se perder também vai ter que ir lá e pedir desculpas o que é que aconteceu e tudo mais e dependendo do, do grau vamos dizer de euforia ou de, de quão quente e tá tal o jogo é, você, pode, você pode evitar, ou seja, não chega tão perto, mas você tem que ir à sua torcida e agradecer inclusive todas as curvas, não é só a sua. Se você joga em casa, você tem que agradecer a curva sua, a curva norte, a, a, o VIP, ou seja, todo mundo que está dentro do estádio para agradecer. Senão, você vai é, é considerar uma traição, um desrespeito, uma deselegância, vamos dizer assim, à cultura futebolística. Eu acho correto. Eu acho que o, se o Brasil está começando a fazer isso também, eu acho que ele já deveria fazer Há um bom tempo que, 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 Quem é que decide no final o, o grande amor por esse esporte É o torcedor, é a figura principal Qualquer outra coisa é secundário
1: Assino embaixo eu, eu, eu não imagino isso acontecendo no Morumbi hum. Se você pegar o último <risos>
0: sábado <risos> Pois é o, Eu tenho visto isso com certa frequência Inclusive nas derrotas No estádio do Parmeira Do meu clube Mas, Mas com, eu, com certeza um lembro, 0 a 3 pro Eu Goiás, lembro
2: eu lembro que no começo eu estranhei também isso, né? Eu lembro que eu achava, pô, e se perder, e se a gente descer? Eu lembro que na minha primeira temporada aqui a gente quase desceu. E era uma situação meio tensa, porque a gente tinha que ganhar fora de casa, Robert Anker tinha morrido, ou seja, tava uma, uma coisa meio uma, 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 uma aura de bruxa. E eu lembro que eu estranhava, perguntava aos meus colegas: se a gente perdeu? Eles vão ter que vir aqui, vão ter que vir aqui. Se não vir, a gente vai atrás. E aí começaram a cantar: a gente sabe onde você estacionou o carro. Ou seja, se,
3: uma, uma aí, música Gans.
2: tradicional entre os alemães: nós sabemos onde você estacionou o carro. Ou seja, se não vir, a gente vai saber onde eles estacionaram o carro, vamos cobrar depois. Aí parece mais com o Brasil. É.
0: <risos> Ô, Fred, vamos de alê, 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 clássico agora, é isso?
2: É, isso todo ano eles cantam, ou seja, é quase um, um, uma, uma canção de guerra entre eles, é, para a torcida do Borussia. Ou seja, é para cima Borussia, é para cima Borússima. E tem uma versão em punk rock que eles também financiaram, ou seja, para arrecadar fundos, trabalho de finanças da torcida, para comprar material para coreografia e tudo mais. E eles fizeram uma versão punk rock dessa música para vender na, na, nos jogos é, na Curva Sul e assim, foi um, foi um bom trabalho assim, da UNIT nesse, nesse sentido
0: então nós vamos ouvir já para preparar o ouvido e o coração para o assunto muralha que vai entrar em voga daqui a pouquinho no programa SOM Programação das torcidas Borussia Dortmund e, coincidentemente, começa um jogo na TV do Liverpool, que é uma torcida também, é, com, com, com as, lá com as suas relações com os alemães do Dortmund. Agora, o Fred, você consegue contar para gente, explicar para gente é, como é que a fauna, a flora, a geografia e a política da muralha, aquela torcida tão maravilhosa, são 550 mil degraus, de torcedores do Borussia Dortmund atrás do gol à esquerda da, da, das cabines e das câmeras de televisão. A festa é tão bonita, mas deve ser um lugar muito concorrido, com muitas correntes de pensamento, enfim. O que, que dá para falar daquela do, do, do coração da torcida do Borussia Dortmund?
2: É, é um erro clássico eu acho que bons, assim acadêmicos no estúdio, no estúdio vamos dizer, de torcidas e, do, e da história do futebol, tanto na Alemanha, vamos dizer, quanto na América do Sul é de querer categorizar determinados clubes como XYZ, ou seja, tal clube é de esquerda, tal clube é de direita tal clube é católico, tal clube é protestante, assim por não, e, e, às vezes, a gente tem que fazer isso para facilitar, vamos dizer, a academia, uma determinada qualificação, um determinado modelo. Mas se a gente for fazer trabalho de campo, ou seja, visitar mesmo a fauna, e conversar e observar com os torcedores e tal, as coisas não são tão fáceis de qualificar, principalmente numa, numa muralha como essa, com 25 mil pessoas só de um lado do campo, só num grande tobogã. Aqui, a nossa, a nossa nossa o State Platts tem 10 mil. Ou seja, só a, o, o nosso estante platos, onde, onde a gente fica em pé aqui em Hanover, é, é, em Dortmund é duas vezes e meia a, a mais. Então, ou seja, vai ter muito mais grupos, muito mais correlação de forças, grupos de esquerda, grupos de direita, grupos católicos, grupos conservadores. E, e você vai ter que colocar esse, essas 25 mil vozes a, 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 é, no, mesmo, no mesmo balão, ou seja, no mesmo saco. Ou nesse mesmo balaio de gato, mas a, a Grande Muralha é, na verdade, um grande balaio de gato, onde cada grupo, grupos de, de direita, como, como desesperados, ou seja, inclusive eles elegeram um primeiro é, vereador da, da, para a cidade de Dortmund neonazista, entendeu? que é o que chama do Partido de é quase uma, uma piada com o partido de esquerda aqui que chama de link eles criaram um partido só em Dortmund chamado de rest, ou seja, a direita. E elegeram, foi justamente esse grupo, desse, um, um desses gatos, desse grande balaio de gato, que conseguiu eleger esse vereador. E o nome dele é S.S. Guiz, ou seja, começa com, com S.S., é o apelido dele na, na Grande é, Muralha. Mas claro que você vai ter outros grupos de, de, de esquerda, principalmente os outros, pessoal da Unity que não vão tolerar nazista dentro daquela, daquela curva. Então vai ter sempre essa disputa, né, de esse esse puxa ou seja uma determinada temporada alguém vai ser vai ter mais voz ou outra temporada vai ter menos e assim por diante então não tem é muito difícil de qualificar a a, a grande muralha amarela hoje porque são vários grupos cada um com sua vamos dizer, com sua agenda com sua postura de ver o futebol de uma determinada forma alguns mais é, vamos dizer inclusivos outros mais exclusivos ou seja apenas para o alemão o bio alemão o bio doido que eles chamam aqui o branco, o ariana, olho azul, o loiro e outros, é, mas não, a, a Alemanha não é isso, não, é, não pode ser determinada pela, pela, pelo seu sangue, né? Ou seja, e aí vai ter essa disputa. Mas o, o Dortmund tem, o clube tem uma grande responsabilidade em combater isso, com várias campanhas e financiado, gran, a, a, principalmente o lado mais antirracista. é mais inclusivo né, daquela curva. Por isso que o United hoje a principal, vamos dizer. Um grupo que une todos esses grandes balaios de gato, ele não tolera, mas é neonazista dentro da grande muralha. Mas não significa que eles simplesmente deixaram de existir, porque ainda continuam indo. Ainda, alguns perderam o direito até o, o, o ingresso da temporada, mas isso não é algo, uma ideia você não, 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 você não mata assim tão forte. Não, não se esqueça: o nazismo, o, o fascismo, ele, ele foi é, derrotado aqui na, na Alemanha militarmente. Ele não foi derrotado ideologicamente. É à toa que ó, nós temos agora um desastre com os refugiados, vindo do, principalmente dos países árabes, da Líbia, do, da Síria e tudo mais, e agora nós temos esse retorno ao, ao, ao nacionalismo alemão. E ou seja, você vê que essas velhas ideias não foram, não foram sepultadas ainda. Né? Nós temos que trabalhar para isso, mas ainda não foram sepultadas assim, 100%. Né? E a Bunália Amarela é um exemplo disso. O que hoje vai ser eternamente o que vai ser amanhã, ou o que foi ontem. Está sempre mudando.
0: E a gente vai ouvir uma música que corresponde a isso, Fred?
2: Exatamente. É o é UNIT, no jogo é, dos amadores. Eles estão eles têm uma, uma boa torcida que, a, que a, acompanha o time de juniores e chama-se Força BFB, ou seja, Força Borussia Dortmund, e A letra é canta mais basicamente sobre isso é pra cima preto e amarelo eu te dou a minha vida a ti todos os dias todas as noites todas as noites e, e, e para quem acompanha a vida vamos dizer, dos outros são não é, um, não é um, uma paixão só de fim de semana para organizar uma, uma, uma pare, um paredão daquele de 25 mil pessoas com coreografia com cantos com material com jogo fora com deslocamentos internacionais porque eles estão sempre lá ou na europa League ou na Champions League é um, um, uma paixão para a semana inteira, quase que 24 horas por dia. E essa música é basicamente isso: eles, eles é, enfatizando essa, essa, essa doação ao clube, que é quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1: fácil para uma torcida fazer música contra o rival, quando o nome do, do clube em questão lembra a palavra merda, né?
2: Facilita, né? Uhum. É quase um convite, né? É. Por favor, por favor, me é. chame de merda, porque, porque já está já no nome. Aqui, o pessoal, Mas,
1: aqui no Brasil, o pessoal adapta, né? Então o Flamengo vira flamerda, o... Sei lá, o Santa Cruz vira Santa Cruz. O pessoal dá um jeito, mas Schalke e Schalke é muito parecido, né?
2: É muito parecido. É. E o engraçado é que se você for ao vivo pra um, pra um derby deles, pra um, pra um clássico deles, o Schalke, se a gente fizer um som das torcidas do, do, do Schalke, a gente pode botar aí na, na agulha pro, pra programas futuros. Eles adoram cantar, fazer o jogral, né? Schalke e a outra parte do estado faz. 04 4 Nufia você fez, fez uma parte do estádio do Schalke cantando Shaika e a outra parte do estádio é, respondendo Nulfia. Aí, se o você tá lá e qualquer outro dizer, rival, o Randol, a gente também faz isso quando a gente faz ver o jogo em Vianza em com o xaú. Eles fazem Schalke, é, a gente canta Chaisa e a, outro, a outra parte da torcida responde. A gente deixa a outra parte da torcida responder. 0-4, <risos> então fica merda, 04! <risos> merda, 0 Quase que o jogo todo, porque o Schalke é quase uma auto-piada, gente faz essa auto-piada com o próprio nome, e o Borussia não vai deixar barato. né?
0: O Schalke é o grande rival histórico do Borussia Dortmund, se de uns anos para cá o clássico da Alemanha se tornou Bayern de Munique e Borussia Dortmund, pela questão geográfica é, o Schalke foi desde sempre o rival. Principal do time do Borussia Dortmund. Há algo a se destacar nessa rivalidade do ponto de vista do estilo de vida das duas cidades, do da diferença cultural dos do, dos torcedores, enfim? O que que a gente não sabe aqui no Brasil sobre essa rivalidade?
2: Ah, em termos de estilo de vida, eles são iguais, são idênticos, eles estão no mesmo vale. Então, são dois clubes operários com a maior parte, vamos dizer, da sua história na indústria do cavão, cavão mineral. Então eles vão ter basicamente o mesmo estilo de vida. Ah, então, portanto, tem essa questão midiática hoje de dizer que o grande clássico da Alemanha é Dortmund, Bayern, porque são os principais clubes de, de, vamos dizer, de visibilidade, vamos dizer, na Europa, na Champions League, na Europa League e tudo mais. Mas para a Alemanha para eles, principalmente para aqueles que estão morando dizer, nessa bolhazinha do vale do rua, não interessa. O que interessa é ganhar o derby eles passam o ano inteiro pensando no derby, na coreografia do derby, o que é que o derby vai pensar porque eles são, são basicamente primos, ou seja com distância mínima entre as entre, entre cidades, ou seja, é o mesmo vale e vão querer, vamos dizer, mostrar força, entendeu? Nesse estilo de vida é operário cavoeiro, vamos dizer do, 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 do vale do rua eu passo, particularmente, a grande piada que eu faço que falo com vários estudantes aqui na universidade, é dizer quem é de Gelsen Kish é feio, automaticamente. Porque o povo feio <risos> é o pessoal do Schalke. Se você tirar uma foto da, da, da curva do, do, do Schalke, você só vai ver os, os, os Smiggles. Assim. Parece o um pessoal <risos> deformado mesmo. Enquanto que o pessoal do Dottman ainda, ainda vê uma luz, ainda vê um, um solzinho de vez em quando. Mas o pessoal do Schalke não vê, não vê sol vamos dizer, o ano inteiro. Por isso que fica com aquela pele meio desbotada e tal. É um pessoal meio feio. Aí eu, a grande piada é, se você vê um torcedor feio, deformado, que não consegue andar, é um torcedor do Schalke. E se você vê algum que ainda consegue andar em linha reta, esse é o torcedor do Dortmund. Essa é a grande diferença entre eles, mas é basicamente a mesma coisa.
0: E vem um potiporri do, do Dortmund contra o Schalke agora, eu quero que você nos conte é, quais são essas três canções que ouviremos em sequência uma da outra.
2: É, a primeira é Shiza ou seja, Merda 04.
0: Essa que você já a, explicou como é, é que
2: funciona. A, a próxima vai ser Todun Hass, de Shiza ou seja, Todun Hass é ódio, morte e ódio ao Shalk 04. Ou seja, é algo. Eles têm uma definição em Dotman que é interessante. É um, é, um, é um sentimento mais puro do que o ódio. Eles gostam muito de definir a, a, a relação que eles têm com o Shalker é, um, é um sentimento mais puro que o ódio. E eles emendam com o ha, o ha de Dortmund is da, ou seja, o ha, o os de Dortmund estão aqui. Acho que estão cantando isso na, na estação de trem em Gelsenkirchen, perto do, na, na, na cidade do Schalke. E a última é Ia ver a Nidorchamais, ou seja, vocês nunca serão campeões alemães, porque o Schalke sempre. É, é, o Schalke é tipo o Botafogo, assim, ele sempre. passa perto, mas chega assim numa final, é meio que um, é um clube meio que. É, cagado. É meio. É, meio cagado, ele tem uma, ele tem uma, ele tem uma, uma certa aura negativa, assim. Sabe, o pessoal, sabe aquele amigo seu que anda, tá sempre uma, uma chuva na cabeça dele, assim, tá sempre olhando para baixo? É mais ou menos a, o, o torcedor do Schalke, Então o Dortmund, ele vai pisar em cima disso. Ou seja, vocês nunca serão campeões de Alemanha. Nunca. E aí eles vão passando em cima disso.
1: Você falou, né, que tem esse costume da, das torcidas alemães ter a questão da pergunta e da resposta. Inclusive, é muito comum o uso de megafones. A próxima música que a gente vai ouvir trata disso, né?
2: É, essa pergunta que eles mesmos se fazem é uma pergunta retórica, né? Que eles fazem em quase todo jogo. Quem será o campeão alemão? Vem haver Deutsche Meister ou seja, quem será o próximo campeão alemão e eles, eles como uma torcida bem arrogante né? você está sempre lá na, em cima, de vez em quando dá uma caída mas eles sempre começam com toda a temporada com, a, com pleno vamos dizer é, confiança de que eles terão uma chance no título, então eles fazem essa pergunta, quem será o campeão alemão? quem será o campeão alemão? Borussia Dortmund no eles serão o mesmo
1: serão no passado alemão. não foi bem assim, né? É,
2: porque agora está tá uma certa monopolizada com, com, com o Bayern, mas até então, com, na época do Klopp eles, eles estavam realmente bem dominantes na liga.
0: E que coisa, quase bater o turno da
2: última temporada para ser rebaixado, né? Que coisa esquisita. Porque a Bundesliga ele é, uma, é, um, é um campeonato bem dinâmico. A única coisa que você tem certeza no, na Bundesliga é que o Bayern vai ficar entre os três. Mas tirando isso, tudo pode acontecer. É verdade. Tudo. Você pode, você pode pegar um Minds, um Volsburg um ser campeão, entendeu? Como foi na época do grafite? Você pode pegar um Mainz que na, 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 nas primeiras dez rodadas liderou e foi o recorde vamos dizer, em toda a história da Bundesliga um clube como, sei lá o um, um confiança entendeu Ou seja é bem, bem bem pequeno mais é um clube inclusive que é mais tem um departamento de carnaval até mais forte do que o do, do que o clube de, do que o departamento de futebol e, inclusive então, o técnico desse mais agora tá no Dortmund né tá no é... Dortmund eles foram na mesma escola e tal e, o, então é, é um é uma é um campeonato que tudo pode acontecer. A única coisa que você tem certeza é que o Bayern vai ficar na cabeça, vai qualificar para a Champions League.
0: Eu tenho duas certezas. Uma é que o Bayern o vai Fred. estar sempre ali entre os três e que o Fred Lesbão vai estar sempre aonde estiver o Hanover. É... Dizer, né? <risos> e... <risos> <A> alma <risos>
2: vermelha, com <o> exército vermelho. <risos>
0: <risos> é, vamos ouvir então mais uma canção clássica aqui, em que a torcida do Dortmund pergunta: é, com um, um arzinho meio arrogante, né? Com aquele jeitão de torcedor cheio de confiança. Quem vai ser o campeão? É uma pergunta retórica que ouviremos agora. Pensando em que lugar da, da, da minha infância ficou guardado o estereótipo de que alemão era um povo durão, frio, chatão, né? Ô, Vocês têm que, que coisa... vir me
2: visitar aqui,
0: né? É, então. que eu me
2: visitar, eu vou provar que é o contrário
0: que legal, um povo que volta para casa fedendo a cerveja, que pula ao som de lê, 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 lê. muito bom é, mas infelizmente desta vez estão chegando ao fim estamos na reta final do programa Sonda Torcidas do Borussia Dortmund o, o Fred, alguma coisa mais a considerar sobre a torcida do Dortmund o tamanho dela a, 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 a participação dela no cenário do, 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 da Alemanha como um todo enfim, o que que faltou a gente falar desse torcedor?
2: Eu acho que um ponto que às vezes é menosprezado até entre, vamos dizer, a cena entre entre os torcedores ativos na Alemanha é a influência que o Dortmund tem. Principalmente essa a, a Muralha Amarela. Ele tem uma influência enorme, não só em Dortmund, mas em toda a cena. Seja, às vezes uma ação que eles fazem lá em Dortmund pode, pode gerir, vamos dizer, um, um um efeito multiplicador em várias outras, outras é, curvas, outros clubes. Por exemplo, eles lançaram é, alguns anos atrás, uma campanha de, de não se pagar ou boicotar qualquer jogo que seja mais do que 20 euros para se pagar um ingresso num state plat, ou seja, num, num local onde você fica em pé. Então, qualquer clube que colocar mais do que 20 euros, eles boicotam, não vão e vão fazer campanha, vão, vão as viajam, até, podem até viajar até o, o, o estádio ou até outra cidade. Mas onde não volta. pagam. Não, mas, não entram, mas não entram no estádio e ficam lá panfletando que cá antes vai Uh, foi a campanha que eles lançaram Isso gerou um efeito multiplicador De repente todo mundo estava fazendo A gente estava fazendo aqui em Hannover, O pessoal em Hamburgo também estava fazendo O pessoal do Chiqueria München também estava fazendo em Munique E assim, eles têm uma influência muito grande Porque é um clube muito grande É um clube ativo muito grande É o clube que hoje é o terceiro maior clube Em termos de sócio de toda a Alemanha São 115 mil sócios Com direito a voto Com participação Ou seja, Tem disputa política ali dentro Entendeu? E, e eleição em Dortmund para conselheiro é, é é quase uma campanha é, para governador, ou seja, todo mundo vai fazer campanha, vai vai disputar, vai discutir vai saber quem vai, vai ler programa, vai ter debate então é um clube com bastante influência e com, e com bastante, vamos dizer assim é, spillover effect ou seja, é, vai acabar gerando outros efeitos multiplicadores em várias outras regiões do país inclusive aqui, muita coisa que a gente fez aqui em Hanover a gente literalmente copiou, vamos dizer, da do que a UNIT estava fazendo é, lá em Dortmund. Porque eles lançaram essa, essa bola e a gente vai carregando pelo resto do país. Mas eles são, são muito... É, tem essa iniciativa em várias outras campanhas, entendeu? Uma dessas foi essa questão do, dos ingressos se mantiverem a menos do que 20 euros. Por exemplo, semana, essa semana eu fui em Darmstadt. O Hannover jogou pela primeira vez em Darmstadt, porque Darmstadt subiu. Eu paguei 12 euros. Ou seja, tá ainda... É, pagável ninguém precisa morrer para assistir um jogo de futebol
0: né? correto Matias, mano é... um abraço para você o Borussia Dortmund você não sei se você chegou a ter a camisa verde limão da infância não não cheguei é, eu tive uma eu cheguei a comprar quando o planeta futebol nasceu ali na rua casa do ator tinha aquelas camisas anos 90 não era tão simples assim ter camisa e aquela camisa ao mesmo tempo Vai que. Eu... Lá em Santa Mara, ao mesmo tempo que eu achava aquela camisa meio que um quebra-barato, porque, pô, não é possível um time ser verde-limão. Eu achava aquilo meio irreal, né? Não é possível. Ao mesmo tempo... que é
2: o Criciúma, que... né? O Criciúma, É,
0: então. Mas virou, virou, um, virou um amarelo, de fato, só depois que eu já tinha uma certa idade. Lá uns 15 anos, na minha infância mesmo, o time era verde-limão. E era tempo que você não tinha como pesquisar o passado do time, né? Não dava pra saber que o time era amarelo. Pra mim, era um time um meião, uma meia fluorescente. Era um uniforme realmente... É, listrado, que, um, né? Listrado, uniforme que marcou o time de Júlio César, é, não era o time do Everton. O Everton depois jogou de amarelo mesmo, né?
1: Everton, Dedé. Everton,
0: Dedé, que é, Dedé é o Dedé, hein? Evanilson. Evanilson, grande jogador. <risos> <risos> o, o Borussia Dortmund é, era o meu time de infância na Alemanha, aquela coisa de você escolher um time para torcer por causa do uniforme e... Eu gostava do bairro de Munique por causa do estádio. Já contei essa história aqui né, em outros programas. Enfim, Fred Elesmão, como sempre uma aula. Como sempre, é, muito obrigado da nossa parte de cá e já prepara um próximo time alemão aí, porque a gente não, não gosta de ficar muito tempo sem trocar uma ideia com você.
2: Ou português claro, também. Claro. Né? Até Chico me falou, e aí Fred, vai ter o próximo? da Alemanha. Claro, a única coisa que eu peço de vocês é que não deixem o touro se matar. Eu
1: quero... <risos> a gente tá cuidando.
2: <risos> eu quero ainda escutar o futebol gente aqui da Xucrutland, toda toda quinta-feira. E não deixem o cabeludo se matar, entendeu? É o único pagamento que eu, que eu, que eu quero receber de vocês. Não deixem o cabeludo se matar.
0: Até, Só isso. até este momento está tudo sob controle. E vem aí mais programas de futebol urgente em nova versão. Agora será ao vivo com cano para que vocês também vejam. É, toda corpo jurídico é, todos os gestos <risos> e toda a efusividade uh, argumentativa de Touro. Fred. Uhum. Fred, um grande abraço para você. A gente termina com quem?
2: Uh, a gente vai terminar com uma banda de power metal alemã, de Ar, da cidade de Aachen, e Cryptéria. Krip, uh, e é interessante porque a, a vocalista é uma é uma teutocoreana, ou seja, é uma alemã nascida em Leverkusen, é, também torcedora do, do Dortmund. Todo mundo é relativamente perto, toda a banda fez uma homenagem ao último título do Dortmund. E você vê que é um alemão, porém os pais são de origem é, coreana, e você vai ver que essa ideia de que o alemão é apenas o, o branco de olhos claros, Alto, de, de Loiro, de olhos azuis Não existe, seja, você vai ter alemã, alemãos dos, Das mais diferentes cores seja, vai Você vai ter o afro-alemão, você vai ter O turco-alemão Você vai ter o árabe-alemão, você vai ter O, o teuton-coreano Você vai ter vários alemães das mais diferentes cores seja, tá, o, o país está virando Cada, cada dia mais, mais Multicultural, é uma coisa que a gente tem que Abraçar, ou seja, como um progresso né? Maravilha então, vamos
0: ouvir e voltamos daqui duas semanas. Este e todos os outros programas estão em central3.com.br Você... Só ir clicando. Pega o mouse e vai clicando ali. Ele acha o programa e depois escolhe o time. Já são tantas arquibancadas visitadas e daqui duas semanas, mais uma será. Por enquanto, vamos desfrutar de Borussia Dortmund. Um grande abraço.